2: Qué bueno. Voy a tomar café a mi casa tranquilo. Parece un espíritu ¿Pregunto? de carrero, o sea, eh, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: delfino.cr representa Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal, donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigan desde el 6 de octubre del
2: 2023, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar, por supuesto, de seguridad, qué proyectos avanzaron, qué proyectos están pendientes en medio de la crisis que atraviesa el país. Eh, vamos a hablar también de la nueva solicitud de la Sala Constitucional sobre información vinculada al proyecto de jornadas cuatro tres, así como del movimiento que hicieron del feriado del Día de la Madre, que ya no se disfrutará en fin de semana largo, sino que regresa al 15 de agosto, y del proyecto de la diputada Luz María Alpizar, hijos e hijas de la patria, aprobado esta semana. Pero en Empecemos con el tema de fondos. Seguridad. Eh, seguridad.
1: La misma semana en la que los supremos poderes, bueno, no los supremos poderes, se reunió lo que el gobierno de la república ha denominado la Comisión de Seguridad
2: Nacional. Correcto, que son todos los ministros vinculados al tema. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea está ahí metido también. Eh, sí, pero Arias está como de vacaciones me parece esta semana, así que no estuvo toda la semana sí, también, también están los jerarcas fiscal. del Poder Judicial el fiscal general, el sí. presidente de la corte y el director ahí. de la OIJ correcto, alguien de la sala tercera está por ahí, que vi también Ajá. ¿Y
1: además? bueno, en esa reunión resulta que, acontece que se había acordado bajarle el tono a la discusión en torno al tema
2: dejar de decir que la culpa la tienen los otros Ajá, exactamente. Y pues bueno,
1: eh, en teoría, trabajar conjuntamente para sacar adelante los proyectos o las cosas necesarias para atender el problema de inseguridad que tiene el país. Sin embargo, ese acuerdo yo creo que no duró ni 48 horas. Correcto. Ni 24. No sé. Que, mm -hmm. bueno, dejémoslo que no duró ni dos días. Eh, porque lamentablemente la madrugada, la noche, perdón, del miércoles, pues ya como seguro todos saben, eh, bueno, si algo aprendí ayer es que no todos saben lo que pasó, te lo diga mi mamá eh, un oficial del organismo de investigación judicial que además era parte de la Interpol, recordemos que la Interpol es policía internacional pero no necesariamente significa que es policía de afuera que viene a Costa Rica sino que es la misma policía de Costa Rica que está afiliada a la Interpol eh, fue eh, asesinado en tirases de Curridabad mientras eh, realizaban diligencias judiciales en esa localidad eh, los dos sospechosos pues ya fueron detenidos, hubo otro agente que está herido, se dijo inicialmente que había fallecido, luego que estaba muy delicado, lo operaron y ahora está estable y consciente, y ojalá que pues que se recupere, pero al parecer esa fue ya la gota que derramó el vaso. Eh, y entonces ese acuerdo de bajar el toro en la discusión, pues se fue al garete, porque de inmediato, eh, pues y yo creo que con toda razón, el director del organismo de investigación judicial...
2: El Randall Zúñiga,
1: Zúñiga no, pues, pues se desplazó al lugar de los hechos, dio declaraciones a los medios, y en tono bastante molesto dijo, eh, pues palabras más palabras menos, que ya estaba harto, que esas reuniones que se estaban haciendo eran reuniones de buenas intenciones, y que en esa última que se había hecho, pues ni siquiera se acordó darle ni una bicicleta a la fuerza pública, para que haga labor en las calles. Uh -huh. Pero, pues, lo que obviamente, pues di, para, Hugo, para la, los cuerpos de policía, pues resulta, Molesto porque al final son políticos peleando. Eh, lo que lo que, lo que que se denota que se discutió ahí es simplemente, bueno, dejemos de tratarnos mal. Uh
0: -huh.
1: Eso fue uh -huh. todo. Eh, y pues, y, pero nada hay recursos, nada de esto y todo, nada de lo otro. De hecho, eh, don Raúl no lo dijo, pero por ejemplo, hay un proyecto de ley que ahorita lo vamos a, a profundizar un poquito más, que exonera lo IJ del pago del IVA. correcto eh, Eso le libera como 1.700 millones de colones, una cosa así. Eh, primero que nada es un sinsentido que el Estado se cobre impuestos a sí mismo, es pasarse la plata de un bolsillo a otro o de una canasta a otra eh, Y en, segun Pero en segundo lugar después de esa reunión y es la conferencia de prensa en la que estuvieron Rodrigo Chávez y el presidente de la corte don Orlando Aguirre eh, don Orlando abiertamente dijo, pues sí, nosotros estamos apoyando este proyecto, lo que no me quedó claro es si el ejecutivo lo objeta eh, y Chávez y pues obviamente y se echó el discurso de que ¿por qué si lo objetaban? Eh, que con esa plata... Eso es el ¿cómo?
2: tema, primero. Minimizó sí. el tema diciendo que no era tanto en realidad porque... Que no era tanto,
1: pero que a la vez que con esa cantidad de plata se compraban como 200 radiopatrullas. Así exagerado fue.
2: No, Un ridículo no.
1: absoluto. Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, y pasó esto, ¿verdad? En la, en, la, en la noche del miércoles, llegamos ayer jueves, eh, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sesiona eh, hacen los característicos discursos de condolencia, luto, que este país está hecho un desastre, hay que hacer algo, el Ejecutivo no hace nada, bla, bla, bla. Eh, aprueban una moción para solicitarle al Poder Ejecutivo que declare el estado de emergencia nacional.
2: Lo cual no eh, estamos seguros de si califica o no, pero bueno.
1: Ajá. Y eh, se valora también que el tema se lleve a plenario. Se hace la reunión de jefatura de fracción a las 11 de la mañana los jefes acuerdan votar ese mismo lunes eh, cuatro proyectos de ley en primer debate en la agenda de seguridad y los otros se van a ver en una mesa de trabajo el lunes, valga decir que... Ese mismo jueves agenda, se votó, digamos. Eh, sí, pero los otros que no se votaron se van a ver en una
2: mesa de trabajo el lunes. No, es que dijiste que se votara ese mismo lunes, pero eso fue el jueves. Ah, perdón, no me di cuenta que dije lunes.
1: Eh, sí, se van a ver en una mesa de trabajo... Y eh, va a decir que en ninguno de esos de, en, en esa lista No está ninguno de los cinco proyectos de ley Que presentó
2: el ejecutivo Paréntesis, paréntesis, el... Por, paréntesis Porque en todo esto el ejecutivo Ha insistido en sus cinco proyecticos Y la realidad es que sus cinco proyectos son No solo son flojos, sino que bueno, Unos sí. están repetidos Y otros no solucionan el problema realmente Correcto No, digamos son, son, son malos proyectos que requieren bastante trabajo Por eso es que no han avanzado hay Así proyectos es. más puntuales, como el tema del, del IVA, que de hecho el director del OIJ dijo específicamente el, el jueves en la tarde, cuando ya había sido dispensado de trámite, y creo que ya había, o no sé si ya había sido votado en primer debate o, o, o fueron antes las declaraciones, pero él lo que dijo fue, a ver... Si el Ejecutivo lo quiere vetar, está en su derecho. A nosotros lo que no nos parece es que si se le veta y, se, y lo resellan, luego nos quiten esa plata. Porque lo que ha dicho el Ministro de Hacienda es que si se aprueba esa exoneración, lo que ellos van a hacer es bajarle el presupuesto al Poder Judicial. Ahora claro ¿Sí? que básicamente el, el aumento de recursos tenga un efecto Haciendo. cero. no siendo noqui. Exacto. Entonces que si me bajan esos recursos, yo les bajo el presupuesto, entonces como no lo hagan, porque igual el, el efecto va a ser cero. Y ahí fue donde el señor habló muy indignado y dijo que eso sí sería. Voy a, a citarlo un segundo. Um, dijo dónde estaba. Tan tan tan. Sería una afrenta grave para todos los compañeros y para la moral de estos cuerpos policiales. A ver, él, él incluso fue lo suficientemente político para decir a ver, si el ejecutivo lo quiere vetar, está en su derecho. No, no voy a quejarme de eso. Pero creo que también está seguro de que están los votos para hombres ellos, y de lo que se quejó fue que si se resella y pasa a ser ley, que les quiten el presupuesto, ahí sí sería eh, una ofensa. Eh, y sí, es lo Pero, que fue. Lo que no se creo que no está. Bueno, dale. No, que lo que dijo es que lo que no se vale o lo que no sería correcto es que una vez que se generó la voluntad de los representantes del pueblo de Costa Rica investida en la figura de las señores y señoras diputados, pues se les recorte este presupuesto al OIJ. Sería de verdad bastante lamentable en las condiciones en que estamos nosotros combatiendo como último recurso para la seguridad del país. Sí, mensaje me a... claro?
1: Claro. Sí, pero eso yo creo que no, aquí están asustando, están asustando con la vaina vacía, como, como lo hizo con Marchambo, que, que ay, lo vamos a vetar y no lo vetaron. Eh, tan así que ni siquiera se tomaron la molesta de hacer el, la típica propaganda de, uy, ya firmamos la ley de Marchambo, le va a dar el Marchambo. La, la firmaron en cacalladito el 2 de octubre y la publicaron en la Gaceta el dos días después.
2: Se firmó y eh, se publicó en silencio. Sí. Pero bueno.
1: Eh, eh, bueno, el plenario votó la moción de... De pidiendo al Ejecutivo que declare el estado de emergencia porque considera que existe un estado de calamidad pública y aquí es donde está el, el tema, vamos a ver la ley de emergencias a lo largo y esto no es nuevo, vamos a ver, me parece a mí que ya inclusive durante el gobierno de Laura Chinchilla que habíamos tenido también una, unos índices de criminalidad un poquito elevados que preocupaban a la gente, se estaba hablando de hacer una declaratoria de emergencia eh, la ley de emergencias de este país es tiene varios conceptos jurídicos indeterminados. Entiéndase, usa conceptos, pero no define qué son. Eh, entonces, por ejemplo, eh, para que haya un estado de emergencia, pues uno de los requisitos o uno de los habilitantes es que haya eh, un estado de calamidad pública. ¿Y qué demonios es un estado de calamidad pública?
2: Pues no se define.
1: Eh, en la ley no está definido. Entonces, la Procuraduría General de la República, en eh, cómo se llama esto, en, en pronunciamientos que ha hecho, pues, eh, ha medio explicado qué puede significar eso. Lo define como situaciones extraordinarias, particularmente consecuencia de fenómenos naturales, terremotos, sequías, inundaciones o de la acción del hombre, como tumultos populares, invasiones y guerra, o... De la propia condición humana que provocan situaciones catastróficas. Entonces, inclusive la propia definición que da la Contraloría es. Ambigua. Aún muy ambigua, exactamente. Porque, ¿a qué momento podemos, digamos, cla clasificar que una epidemia de inseguridad es una situación catastrófica por la cual se considera que ya existe un estado de calamidad pública? Correcto. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que esto, eh, esta ambigüedad en la ley. Uno puede prestarse para usos o dos puede prestarse para hacer litigio. Eh, uh -huh. Porque entonces, por ejemplo, la Contraloría cuando haga una inspección, bueno, también si se declara un estado de emergencia, o con cualquier, o con, por ejemplo, con el que se declaró ahorita de, por la situación migratoria, ya la Contraloría hace una revisión de todos los gastos que se hicieron al marco de esa declaratoria de emergencia y dice, pero ustedes no quisieron aquí usarse del mecanismo,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? pasó con el tema de la trocha fronteriza y aquí no es un tema político contra el gobierno de Yanara Chinchilla, es que hasta la corte de la Haya nos regañó por no usar un término más vulgar por haber declarado un estado de emergencia cuando cuando Nicaragua se metió en el lacalero, aunque inclusive ahí sí había una militante, porque se trataba de una invasión, invasión militar exactamente, de una invasión ajá. militar, aunque eran cinco gatos
2: aunque pero, era una esquina de, ajá, un, ajá. un islote, pero bueno aunque, aunque técnicamente injusta, técnicamente
1: pero, pero, o sea, el, el que se declarara el estado de emergencia, por ejemplo, en aquella situación que habilitó que se construyera la trocha fronteriza con el desastre ambiental que implicó, la corte la nos regañó por eso. Entonces, eh, se ha entendido en la práctica que la ley de emergencias está limitada a emergencias por desastres naturales. Y de hecho, si ustedes ven el resto de la ley, la forma en la que está redactada habla de apro aprovisionamiento de alimentos perecederos todo ese tipo de cosas
2: que todas las referencias emergencias nacionales o emergencias naturales, naturales correcto sí.
1: entonces en las emergencias de acción del hombre no están técnicamente contempladas ahí de, de qué es lo que puede hacerse entonces esa ahora libertad que va a tener el gobierno por ejemplo ya con el tema migratorio eventualmente hacerlo con el tema de seguridad pues habrá que ver qué hace ¿Y qué es en la práctica en realidad una declaratoria de emergencia? Pues digo, usar la plata del Fondo de Emergencias. ¿Qué es lo que sucede y acontece? Que no número uno, que esa no hay plata, número uno. Número dos, ese, ese fondo se financia con los superávits de las instituciones públicas. Creo que es un 3% del año. Eh, ha habido un pleito porque el gobierno de Luis Guillermo, me parece, o de Carlos, quiso cobrarle ese 3% a las universidades. Y las universidades lo llevaron a litigio en la sala y lo ganaron. Perdieron, lo ganaron. Y, no, ellas ganaron. Ok. No, sí ganaron porque la, procurad la, procura la, sala la Procuraduría dijo, a ver, esta plata es tiene un fin constitucional predefinido, no puedes darle otro fin por medio de una ley como esa. Y usted exentos. Eh, y en todo caso, creo que el gobierno al final retractó el decreto que generó la, la, la cosa. Entonces, si no lo fallaron, al final el decreto que les iba a cobrar el 3%, lo derogaron. Eh, y bueno, superávits, está ese problema. El, el otro problema es que hay una ley que dice que los superávits en las instituciones se devuelven a la caja única del Estado. Entonces hay un problema ahí de dimes y directos de, bueno, ¿cuál plato tengo que pasar en la comisión de emergencias y cuál no? verdad Etcétera, etcétera. Eh, y lo otro es que hay un montón de emergencias nacionales declaradas. Que no tienen Vigentes. vigentes. Entonces todas esas están operando, están ejecutándose en simultáneo eh, y, y de nuevo, lo que hace la, la, la Declaratoria de Emergencia es liberar plata. El tema es que el Ejecutivo no le va a dar plata al Poder Judicial del Ministerio de Seguridad Pública.
2: Ahora, incluso el director del OIJ dijo expresamente que la Declaratoria de Emergencia no era la solución y que incluso que, el, este, que eso lo que hace es agilizar compras y procesos más rápidos y que a ellos no les iba a llegar ni un cinco más por eso. Correcto. ahora por ejemplo, si la Asamblea realmente quisiera hacer algo en este tema, podría entrarle al tema de bueno, eh, de este tipo de declaratorias de emergencia y no solo de, de desastres naturales, que es lo que tenemos en la ley vigente. Sí. Porque eso es algo que la Asamblea puede cambiar y puede corregir y puede de, incluso definir qué es calamidad pública. Eh, sí. Incluso una bueno, no, pero si sí una interpretación auténtica podría eh, definir que calamidad pública incluye temas de seguridad nacional. Ajá. Y entonces habilita eso. De nuevo, pero podemos aprobar esa ley, pero si el fondo no tiene recursos, ¿qué es lo que estamos habilitando? Correcto. Right. Entonces es básicamente otro mensaje vacío de la Asamblea. Eh, ¿por sí, ¿por porque este ni no siquiera, hace... ni siquiera es una suspensión de derechos y garantías. No. Porque. Porque
1: en todo caso, la que hace la suspensión de derechos y garantías en la Asamblea Legislativa cuando está en sesión. Correcto. No no el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo solo puede declararla si la Asamblea está en receso y, y si lo declara, automáticamente la Asamblea queda convocada a 24 horas después, 48 horas después. Y la Asamblea para... nunca está en receso. Y la Asamblea nunca está en receso, exactamente. En la porque, de esa, diciembre. Porque esa, esa lógica del receso legislativo era cuando el, en los gobiernos, los primeros gobiernos de la Segunda República, no convocaban las
2: sesiones extraordinarias. Claro, porque había menos trabajo. Ajá. Es muy fácil legislar cuando uno viene saliendo de, de una junta militar, digamos. Guau. <risa> wow. Y eso fue lo que tuvimos. Sí, 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 yo sé. Es una junta sí, militar es que... que se desmilitarizó, pero eso fue lo que tuvimos. A ver, las cosas como son. Ajá.
1: Eh, pero bueno, eh, dije, el tema de la declaración de emergencia. Bueno, se aprobó la moción por unanimidad de los presentes. Pero bueno, que más se aprobó para... en temas de seguridad? Siguió la agenda de consenso. Para ahí voy. Se aprobaron cuatro proyectos en primer debate. Número uno, eh, ley para fomentar la eficiencia del levantamiento de cadáveres. Esto es que eh, en los casos de muerte violenta, o si se sospecha que una persona falleció como consecuencia de un delito culposo, que no es lo mismo que doloso, tengan
2: esa observación ahí.
1: Pulposos
2: de accidentes de tránsito en su mayoría.
1: Ajá. El levantamiento del cadáver se puede, si se tiene que realizar en vías públicas, lotes baldíos, sitios de acceso común o espacios abiertos al público, el OIJ va a hacer una inspección en el lugar de
2: los hechos y levantar el cadáver sin que llegue un juez. Y ¿Por es, qué esto es importante? Paréntesis, porque los jueces están saturados. Sí. El, el, el sistema, digamos, judicial como un todo, el poder judicial desde el el, todo el sistema de seguridad nacional está saturado. Correcto. Entonces, estas medidas lo que hacen es tratar de liberar un poco el trabajo en ciertas cosas para poder enfocarse en temas importantes. Pero bueno.
1: Y en los casos de delitos dolosos o si ocurrieron en, en espacios de acceso restringido, el juez va a ser quien ordene y practique la diligencia, pero, y aquí está el gran pero, se habilita que delegue su ejecución de la policía judicial. Ajá. Uh -huh. Entonces, en la práctica, técnicamente podríamos tener el caso de que ya no tengamos la necesidad o no volvamos a ver un juez supervisando una diligencia de levantamiento de un caben. Ahora va a ser el hijo. Bueno, Pero bueno, esto fue el primer debate. Eh, segundo proyecto, una ley que prohíbe y sanciona el uso de dispositivos que interfieran con las radiofrecuencias y señales radioeléctricas de comunicación. Eh, no entiendo cuál es la... Mmm, importancia sí. o necesidad estricta de este proyecto, salvo que hace como una semana vi un TikTok de una persona en Miami que la arrestaron porque el señor estaba harto de ver G conductores usando el teléfono mientras él andaba en la carretera se puso un dispositivo de esos en el carro y el señor bloqueaba como cuatro kilómetros en la redonda. Supongo bloqueaba... que ese
2: dispositivo bloqueaba los, los operaciones
1: sociales. Sí, bloqueaba radio policial ajá, ajá. todo eso eh... Y tuvieron que montar un operativo ahí con unos dispositivos especiales para ver quién era y lo encontraron y lo metieron preso. Eh, pero eso fue en la Florida, no sabía que eso ya no sé si eso ha pasado aquí en algún momento. Y en todo caso se exceptúa el bloqueo de las radiofrecuencias en los centros penitenciarios. Número tres, eh, una ley para permitir que los vehículos del Estado que se usen con fines de seguridad e investigaciones no tengan que estar rotulados. Ese proyecto me parece que es importante a la luz de lo que pasó el miércoles en la noche, porque yo estaba comentando en el chat de la reacción que me parecía indignante que si se suponía que los oficiales de la OIJ estaban haciendo labores de vigilancia, porque eso es lo que se dice que estaban haciendo, eh, preparando una acción, pre, una, una acción posterior que se iba a real, llevar a cabo. Vos ves la placa de los vehículos en el Registro Nacional de la Propiedad que es público y son vehículos que salen a nombre de la Corte. Cool. Y no solo eso. Resulta y acontece que las, las tres letras de la placa, las, 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 los primeros tres caracteres de la placa que son letras en ahora, son los mismos casi que para... ¿Son los mismos o tienen el mismo, el, mismo, el mismo patrón para todos los vehículos de la corte? Entonces, cualquier persona medianamente inteligente o con una neurona que se aprenda ese patrón, ya sabe si está viendo o no un carro en el poder judicial. Uh -huh. Bueno, ese proyecto habilita ahí que, que pasen de encubiertos, pues. Y el último, que este fue el que votó en contra el oficialismo de su mayoría, eh, porque Ada Puña y los mayor Pisa lo votaron a favor, es exonerar a lo IJ del pago del IVA. Este y doña proyecto Gloria, que
2: ya mencionamos.
1: Ajá, doña Gloria Navas fijó el lunes 16 de octubre como fecha para la votación en segundo debate. No sé por qué lo puso hasta el 16 de octubre, que ¿ah, okay? pudo haberlo puesto para el
2: martes 10 o para el jueves 12, pero bueno. No sé por qué, pero supongo que cuando llegue Rodrigo pondrá todo en orden.
1: Eh, puede ser. ¿Y qué proyectos nos quedan? Quedan los dos proyectos del PUS sobre ejecución de la pena. Eh, uno para que si una persona está en libertad condicional y la arrestan por cualquier motivo, automáticamente pierda el beneficio. Lo que Servicios técnicos dice que es potencialmente inconstitucional. Y otro que es para que la libertad condicional solo pueda darse cuando la persona ya cumplió dos tercios de la pena que se Correcto. a la que fue sentenciado. Eh, y a esos dos hay que sumarle los cinco del Ejecutivo, que como ya mencionamos están en comisión porque son un desastre. Son
2: es de de los repetidos y demás. Ahora, hay, esta semana se presentaron tres proyectos iguales, idénticos, que lo que hacen es prohibir o sea, lo, que ha, lo que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda, que es no pasarle a... A lo y al Ministerio de Seguridad, si no me equivoco, la plata que proviene del impuesto a las sociedades inactivas.
1: Ese, ese me parece, no, para las personas jurídicas, ese proyecto me parece fundamental.
2: Eso, exacto, porque, eh, pero lo presentaron, o sea, lo presentó el Frente Amplio, lo presentaron dos del oficialismo y lo presentó el, alguien del PUSC, si no me equivoco. Qué hipócrita que lo presentara el oficialismo, dado que tuvimos. ¿A quién fue? ¿Fue Mario Zamora?
1: Pues, Mario Semora una... o fue Nogi, fue alguno de los dos, impresentables igualmente los dos. Dijeron que, si, que, segura, que ellos creían que los costarricenses hubiesen aceptado no tener una rebaja del Marchamo a cambio de tener más seguridad. Manipuladores desgraciados, y se los digo así, manipuladores desgraciados, porque número uno, nada de la plata del Marchamo va a seguridad, nada. Correcto. Dos, lo que va a seguridad es el impuesto a personas jurídicas que el Ministerio de Hacienda, que el gobierno de esta república, ha decidido no dárselo todo al Ministerio de Seguridad Pública usando eh, la, una, de las, una de las herramientas que tiene la regla fiscal, el escenario de la regla fiscal que es la que estamos, que es que el Poder Ejecutivo, los destinos específicos, puede hacer, la plata con, lo, hacer con los destinos específicos lo que le dé la gana. Correcto. Entonces, le recortaron la plata. Le dieron menos plata al Ministerio de Seguridad de lo que tenían que darle por ese impuesto. Ah, pero ahora la culpa de que tengamos una crisis de seguridad es, el mar es la rebaja del marchamo. Hacerme el bendito favor. Estoy enojado.
2: Te, te escuchas enojado, pero bueno, se presentó ese proyecto. También se presentó, vi ayer que se presentó un proyecto Gilbert Jiménez con no sé cuántas firmas adicionales que, según Lucho, sería inconstitucional e inconvencional. Porque lo que propone es que en casos de delitos eh, narcotráfico, sicariato y crimen organizado no apliquen la, o sea, sea obligatoria la, la prisión, o sea, la prisión preventiva. Y esas medidas, eh, ¿cómo, cómo decirles, este, todo o nada eh, son eh, cuando se está todavía en proceso de acusación, son inconstitucionales o inconvencionales, luchen. Sí,
1: eh, la corte interamericana tiene ahí bastante jurisprudencia respecto al tema de la prisión preventiva y aunque ustedes no lo crean, queridos costarricenses, y aunque haya noticias cada día de que a tal persona no le dieron prisión preventiva, pese que el delito por el que la acusan es atroz, como el señor que lo grabaron llevándose a una chiquita menor eh, eh, a una bebé y lo dejaron libre. <ríe> sí, bueno, a ver, no lo dejaron libre, es que esa también hay que empezar a cambiar el, el lenguaje que usamos. No le dan prisión preventiva, le dan otras medidas cautelares. Eso es lo que por lo general pasa. Son muy pocos los casos en los que el, el fiscal dice, este señor no tenía nada que ver con esto, téjelo libre sin nada. Eh, bueno, pues, perdón. Eh, Costa Rica está señalada internacionalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abusar de la prisión preventiva. Correcto. Eh, eh, y eso ya desde hace años, muchísimos años, y la Corte Interamericana cada tanto emite sentencias en casos donde se aborda el tema de la prisión preventiva, tanto su eh, duración como el hecho de que se otorga automáticamente. Así que habría que revisar. Ya, ya me puse tarea. Voy a revisar este fin de semana esa jurisprudencia a ver si eh, habla, si es automáticamente para, ¿cómo se llama esto? para, para todo tipo de delitos. Eh, o si se habilita, o si, o si podría ser sí, un margen de tolerancia también como para, para, para ciertos delitos, pero sí.
2: Correcto, correcto. Pero bueno, yo creo que eso es de momento con el tema de seguridad. Eh, pasemos de una vez al siguiente tema. Este es otro que se va a caer. Eh, la Sala Constitucional volvió a pedirle a la Asamblea Legislativa que le entregara información relacionada al expediente de jornadas 4.3 en este... De, en este caso pidió tres informes de servicios técnicos, si no me equivoco. Sí, eh,
1: ahora right. ya, ya, los, ya los había pedido antes. Lo que, que, lo que pasa fue que Rodrigo Arias y la respuesta que le dio a la asamblea no los entregó. Mm. Eh, y no lo culpo porque yo lo busqué en internet y solo encontré uno de ellos. Y el que encontré no es esperanzador para nada para el proyecto de ley.
2: ¿Qué dice Lucho? ¿Cuál es el problema?
1: Eh, recordemos que el, el meollo que está intentando ahorita liberar en la sala y que
2: estoy... Que parece, o sea, el... parece, o sea a ver, puede que todo lo demás esté resuelto, pero este es un tema de forma que tienen que resolver. Sí. Porque está en la consulta, no puede ignorarlo.
1: Sí, bien, no, en general la sala primero resuelve los temas de, de procedimientos de sí, antes que los de fondo. Porque tiene la, la tesis de que es que si declaro un vicio de procedimiento, todo el proyecto ya se cae. Entonces, ¿para qué voy a revisar el fondo si de todas maneras el
2: proyecto ya no sirve? Yo, ¿Para qué trabajar? ¿Es ¿Para qué me pagan a mí? Ya, yo ya hemos,
1: en varios podcasts, hemos dicho que estamos en contra de esa posición de la sala porque eh, por economía procesal, a ver, no, ellos lo hacen por economía procesal. Claro. Pero por, econo por, por economía, en su término amplio, de una adecuada. Eh, gestión de los recursos públicos, la, no deberíamos estar en un ping-pong entre asamblea y sala constitucional. De bueno, ya arreglé el vicio de procedimiento revísame el fondo. Ah, el, el fondo era de todas maneras inconstitucional, qué pena. Y perdiste Bu todo ese tiempo, toda la plata, todos los recursos, trabajando un proyecto de ley, y arreglando un proyecto de ley que de, de todas maneras por el fondo no pudiese aprobar.
2: Correcto, estos casos son. son a ver, yo creo que las salas se equivocan en la interpretación que hacen, pero bueno. Em, Lo hacen por
1: autocontención del juez. ¿Por,
2: el, ¿por qué el informe no, es, eh, no tiene un buen augurio para el proyecto, Lucho?
1: Muy rápidamente, el informe establecía requisitos que tenían que cumplirse a la hora de trasladar proyectos de ley de una comisión a otra. Requisito número uno, no violar el principio de especi, especialidad, especialidad, especialidad de las comisiones. El reglamento de la Asamblea Legislativa... Tienen listadas las comisiones permanentes y dicen qué área le toca a cada una. Entonces los proyectos se asignan a esas comisiones según esa temática. Eh, claramente un proyecto de ley de 4.3 podría perfectamente ir a la comisión de jurídicos y estrechándolo mucho a la comisión de sociales. Pero de todas, definitivamente no podría ir a la comisión de asuntos ascendarios porque ascendarios de presupuestos y liquidaciones de presupuestos. Tal así que a veces ascendarios ni siquiera ven el plan fiscal. Los impuestos, las reformas tributarias las ve la Comisión de Jurídicos o la Comisión de Económicos. Eh, Correcto. Pero bueno, mandaron el Proyecto 4.3 a la Comisión de Hacendarios. ¿Por qué? Porque la Comisión de Hacendarios en ese entonces la estaba presidiendo la diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado Orozco, que es la proponente principal de este proyecto
2: de ley. No, yo creo que en ese momento no estaba presidiendo Ana Lucía o sí. Yo creo que sí. No estaba presidiendo Silvia. Silvia sí, presidió siempre Hacendarios. Hasta que fue presidenta fue cuando se lo dejó a Ana Lucía. Ahí está el detalle. Pero Ana Lucía estaba en... en digo, por eso no fue en ese año. Ana Lucía estaba en esa comisión. Eso sí es bueno, cierto. Bueno, estaba en la comisión. Pero bueno, después esto que tuviera. Y la comisión de jurídicos la presidía Fran
1: y Nicolás. Ellas dos acordaron pasarse al expediente, o sea, que él saliera de jurídicos y se fuera a sendarios. A pesar de que los miembros de la comisión de jurídicos, por abrumadora mayoría protestaron contra ese traslado y de hecho aprobaron una
2: moción 6 a 3, si no me equivoco.
1: Ajá, reclamándole a la presidencia que retractara
2: ese traslado. Que reconsiderara y, el traslado.
1: Ajá, ¿y qué es lo que ocurre aquí? Franji Nicolás dice, cuando termine esa sesión, respecto a esto voy a emitir una resolución a, a la siguiente sesión.
2: Don Rodrigo
1: Apies le responde a la sala, revisamos las tres actas de las sesiones siguientes y doña Franji no emitió la resolución. Primero,
2: Porque no constan actas, digamos.
1: No vino, es que dice, si no, no está en actas, no la emitió, porque en acta es una transcripción literal de la sesión.
2: Digo, pero la resolución tiene que ser en la comisión o se pues, puede... Claro, tiene que, ser, no, tiene que ser en comisión. Tiene que ser en comisión, en comisión porque,
1: porque es, es apelable. Claro. Sí. Eh, ¿Y qué más dice el, 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 el criterio este? Es del año 2009, que si la comisión objetaba el traslado, la presidenta no podía, no podía sacar el proyecto de ahí.
2: Correcto. Ahora aquí el.
1: Aquí Don Rodrigo está jugando con la terminología, porque está diciendo que lo que ellos aprobaron fue una moción de pedirle una reconsideración. Eso es una cierto. Una moción para objetar. ¿Eso, lo que es toca, lo, eso me parece a mí una, una. ¿Cómo se llama esto?
2: ¿Cuál es el ¿Semática? término? No. Eh, Un eufemismo. No, no, te voy a explicar porque yo vi esa sesión. Lo que pasó fue lo siguiente, a, a todos los indujo a error servicios técnicos, porque servicios técnicos ahí en sí... Primero ahí, les dijo que sí podía. Les dijo que sí podían, exacto. Y que, porque... estaba, y que estaba explícito en el reglamento, cosa que no es cierto. My, no, es, eso no sé si lo dijo, pero eh, Marulín, ¿estaba Marulín o... Había alguien no. de restauración en la secretaría de esa comisión. Creo que era mi leite. Milady, milady, sí, exacto, milady. Milady, milady pide el criterio de servicios técnicos, la funcionaria de servicios técnicos que está ahí dice, o sea responde a viva voz, eh, sí. Si aquí lo que se aplica es la costumbre parlamentaria y si las presidencias se acuerdan están sus potestades y entonces todos asumen, toda la comisión asume que es potestad de la presidencia hacer lo que hizo y por eso la moción que, que votan es para que la presidencia reconsidere, uh -huh. por, pero eso es un error in, inducido por servicios técnicos.
1: Pero, pero en todo caso, a mí, no me, a, mí no me, a mí me parece que el tema de que dijeran pedirle que reconsidere es... Pedirle es, que
2: reconsidere en mayoría era, era señal de es, oposición.
1: Es, es algo accesorio, exactamente, porque la voluntad de la comisión, de la mayoría de los miembros de la comisión, es no debió, queremos que se saque el proyecto de
2: aquí. Debió haber prevalecido, pero ese no fue el caso. El punto es que bueno, las la sala le tocará resolver... Ah, porque también dato curioso. Eh, la sala le pide al presidente que cómo fue la votación, quién votó a favor y quién en contra, y Rodrigo le dice que, que no tienen la transcripción, que no se lo pueden dar.
1: Lo que no es correcto porque, eh, bueno, vos viste la sesión y sacaste el
2: registro de votos. Yo sé que el registro de votos, pero por, pero sabe, porque fue 6-3, y, y ella dice que fue 6-3, ¿verdad? Y uno ve quienes no levantaron la mano, entonces días todos los demás son los que votaron a favor. Ajá, correcto. Ciertamente es una deducción lógica, no es como que se ve quiénes votaron a favor. Ajá. Pero bueno, en, entonces ciertamente en el acta no consta quiénes votaron a favor.
1: Ajá, lo que también me parece que va a ser algo ahí que va a tomar en cuenta la sala de como, como que ustedes no registraban las votaciones de comisión. Claro, pero ahora sí se registra, por dicho. No, y no, espérate, hay todavía, todavía hay presidencias de comisiones que no las no usan, no les da la gana. Ay, votemos con la mano. A pesar de que ya don Rodrigo les había mandado un oficio a todas las presidencias diciendo que no podían hacer eso.
2: Bueno, Solo pueden la, sala se, la sala
1: se pronuncia sobre ese tema. Solo pueden hacerlo si, si ¿cómo se llama esto? Si el sistema
2: está defectuoso. Ajá. Eh, pero bueno, la sala tendrá que, bueno, empecemos por el principio. Hasta que no le envíen la información que solicitó o le digan, esa información no existe, eh, la sala no empieza a correr el plazo para que la sala resuelva. Entonces esto va a durar y puede durar buen rato más. Fue quedarse, no, no se va a quedar eternamente. Digamos. No,
1: May, hubo una consulta que casi se llevó un año en la sala, porque, porque, ¿qué fue lo que
2: pasó? Yo me acuerdo. Eh, la sala pidió el expediente a la No lo enviaron porque estaban y la, extraordinarios de la Comisión la... de Reacción no, nunca lo, sí. lo conoció y fue en el periodo en que Carlos tenía el ejecutivo nueve tres meses, meses seguidos.
1: Nueve meses, que es extraordinario, no ¿sí?
2: Sí, sí, la comisión de reacción no, nunca se conformó y no pudieron, Nunca lo el Ejecutivo nunca lo convocó el, y la El sala Ejecutivo estaba convocado, sí Exacto, algo así fue lo que pasó Pero bueno, eh, pasemos al siguiente tema que es el movimiento de feriados Ustedes recordarán que en pandemia se probó una ley que por tres o cuatro años movía algunos feriados que caían entre semanas para el lunes posterior o anterior dependiendo de, de la fecha eh, para habilitar lo que se llaman eh, feriados largos para promover el turismo interior, la Cámara de Turismo ha señalado que la medida ha sido exitosa en ayudar al sector a su recuperación económica, que este año hubo un aumento del 40% en localidades turísticas en los fines de semana que fueron largos. Y, y sin pesar, embargo... Y a pesar de sus datos, a pesar de sus datos... Y a pesar de sus datos, y a pesar de que este proyecto que se aprobó en 2020, si no me equivoco, finaliza en 2024... Y fue iniciativa de liberacionista. Fue iniciativa de don Roberto Thompson, si no Ajá, me equivoco. Correcto. Eh, sí. La diputada liberacionista Katia Rivera está enojada porque a ella no la dejan celebrar el Día de las Madres el 15 de agosto entonces presentó un proyecto de ley para que el 15 de agosto del próximo año que ya es el último feriado que se corría que cae jueves eh, regrese a jueves y no se pase el lunes siguiente y no tengamos nosotros los mortales fines de semana largo porque recordemos que ellos si tienen jueves libre, en los viernes no trabajan entonces tienen fines de semana de cuatro días Se hicieron un puente festivo el suave Sí, se aplicaron un puente festivo ellos solos eh, y nos quitaron a nosotros el fin de semana largo porque la señora quiere celebrar el Día de las Madres el 15 de agosto, porque que jamás, nunca en otro día. No sé cómo ha hecho ella para soportar estos dos años en los cuales se le movió. Yo, no,
1: yo no entiendo, digamos que, que. Yo no entiendo el problema. Qué, qué ridículo es. Vean, vean, vean lo ridículo. La ridícula es que es que hasta tuve que coincidir con Pilar Cisneros cuando era porque Pilar, el oficialismo objetó el proyecto. La mayoría, me parece. Que lo oyen. Sí. sí, los, los Mari los eh, eh, de Pilar dice, pues que a ver, ustedes me pueden decir cuál es el origen. El, el origen de las madres Ajá. tenía que celebrarse el 15 de agosto. ¿Alguien lo sabe? Y resulta que lo sabe. Y resulta que simplemente es que coincide con la celebración religiosa de la ascensión de la Virgen de los Ángeles. Eso es todo. La Virgen María. Y
2: right. por eso se puso que es el 15 de agosto. Exacto. Entonces estamos a manteniendo el, el, a la Iglesia Católica en el Estado. ¿Dónde está el Frente Amplio para que nos defienda?
1: Oye, el Amplio, es que ahí no sí voto, votaron
2: lo a favor, ¿verdad? Lo, no vota
1: a favor. Ellos se crean un puente festivo, ¿verdad? Sin que su proyecto de ley se haya aprobado todavía. Espero que sea una táctica de, de marketing político para que, ¿vieron? se vi, ¿Disfrutaron el puente festivo? Bueno, ahora démoselo a toda la gente. Si no, bueno, me van a escuchar.
2: Ahora, eh, paréntesis, ellos... <risa> Congresistas van a decir, en la asamblea van a decir que ellos sí trabajan hasta el mediodía los viernes, los funcionarios. No, de de los viernes. Y, y, y que tienen giras los fines de semana. Entonces, no, voy hay asegurarme de pedir el registro de giras de ese fin de semana de los 57. No hay, no hay actividad legislativa los viernes. Exacto. Ahora, lo, eso no es lo peor de todo, porque tras de todo, además, que son insoportables. La diputada liberacionista Montserrat Ruiz presenta un proyecto que yo lo leo y me alegro porque yo dijo bien. La señora presenta un proyecto para que eh, haya traslado permanente de los feriados al lunes con fines de promover la visita interna y el turismo, que empieza a regir a partir del 2025 cuando ya vence esta, esta una ley pro Una propuesta
1: menos radical que la del Frente Amplio, que es dar un feriado más.
2: Correcto. Pero entonces ella propone cuatro feriados al año que se trasladarían al lunes anterior o posterior, dependiendo de cuánto caen. Si cae martes o miércoles, es el lunes antes. Si cae jueves, se pasa el lunes anterior. Si cae lunes o viernes, no se mueve, porque ya hay fin de semana largo. Y si cae fin de semana, tampoco, porque jamás, nunca, dar feriados de más. Se uh -huh. va uno a revisar el proyecto. O sea, las fechas, entonces es la batalla de Rivas, el 11 de abril, el 1 de mayo, el día de la anexión del partido de Nicoya, que es el 25 de julio, y el día de la abolición del ejército, que es el 1 de diciembre. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuántos fines de semana largo nos va a adicionar a este proyecto en, en los próximos años? Uno, en los primeros tres años de vigencia. Porque los días que se escogieron caen viernes, sábado y domingo para, en los primeros tres años, la mayoría de los días. O sea, porque además tienden son fechas que coinciden el día de la semana en que caen. Eso no haría, digamos. Eh, entonces, solo trasladaría un feriado en sus primeros tres años de vigencia. Sí. Entonces, yo me indigné y hice una nota al respecto. <risa> sí, yo qué. me indigné y dije, que esta
1: porquería, denme feriados de verdad. Y Esta es una semana de indignación para nosotros, en muchos
2: sentidos. Exacto. Yo además, dice el proyecto derecho, pasar los fines de semana a lunes. Los feriados. Exacto. Los feriados es, por ejemplo, que son sábados. Si cada sábado, ¿qué pasa el lunes? Hay mucha gente que trabaja sábados. Si cada domingo, déjelo domingo porque hay gente que trabaja domingo y por pobrecitos quitarles todos los, los libres, digamos. Pero bueno. En, sí. fin. Y en eso, fin. Eso con el tema de los feriados.
1: Ese proyecto ya se aprobó en segundo debate. Lamentablemente, con 26 votos a favor y 3 en contra. Espero que lo veten y no tengan votos para reseño.
2: Esto, esto sí, yo también. Primera vez que estoy... Bueno, no, esta es la segunda vez que soy rooting for un veto. Pero bueno.
1: Eh, en mi caso sería la primera
2: vez. Para el próximo año, nada más para que sepan. Entonces van a quedar de feriados largos por estos traslados. Únicamente el 11 de abril, que se pasa el 15. Y el día de la anexión del partido Nicoya, que es el 25 de junio Y se pasa el lunes 29, pero paréntesis, la diputada del PUSC Melina Hoy presentó un proyecto de ley para que ese FC Feriado también regrese a su delicio día original. Ay. Exacto. Regrese delicio? a su día original y es, este choca con el, de, con el de Montserrat porque ese no solo dice que tiene que regresar al día original, sino que es inamovible. Ah, no jodas. Ajá, además. Pero bueno ya el 15 de agosto Ay, no, 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 no. el 19, ya lo perdimos, muchas gracias a García Rivera se les quitó el virus de estar
1: creando cantones y distritos y esta estupidez y ahora se les metió el virus con lo de los feriados Qué cansado oh, ¿no? si sí, sí, sí no es una cosa es otra ya ya menos.
2: Me pero bueno, pasemos al siguiente tema Lucho, el proyecto ya. que se aprobó de la diputada Luz Mari Alpizar llamado Hijos e Hijas de la Patria Correcto. el cual recibió altas alabanzas de parte de todo el plenario legislativo que yo creo que estaba troleando al, al oficialismo porque el oficialismo <risa> decidió retirarse mientras hablaban bien de su compañera bancada todavía, sí. todavía compañera bancada, futura miembro unipersonal de esa bancada probablemente pero bueno Correcto. ¿qué eh, hace el proyecto? a ver, resulta que acontece que
1: bueno a ver, eh, todos sabemos que los menores de edad en el Pani que están institucionalizados eh, al parecer, cuando cumplen 18 años, pues ya los tiren a su suerte, ¿verdad? Eh, pero resulta que acontece que, eh, al parecer, para un menor institucionalizado, en un albergue del PANI, eh, ese tiempo de institucionalización no les... A ver, no se le enseña, digamos, las cosas básicas de ser una persona may... con mayoría de edad legal
2: ni se le dan los recursos para sostener de forma personas entonces,
1: entonces de, cumplen 18 los tiran a la calle y de, muchos de ellos pues, caen en situación de calle, se vuelven indigentes eh, esto pues ya se ha ido detectando y eh, lo que se hizo es una reforma, porque ni siquiera es una ley nueva a ver, es una reforma muy puntual a, a la ley que ya existe el FODESAF, porque el FODESAF tiene uno en... Ah, y por cierto, eh, resulta acontece que dijo Carlos Felipe García que los recursos, los destinos específicos de recursos del FODESAP suman más del 100%, o sea, que están, que la asamblea ya se pasó de estar repartiendo la plata. Eh, okay. hay, hay que revisar eso. Pero, perdón, pero bueno, eh, el 0,25% del, del, del FODESAP se destina a, al programa de prestaciones alimentarias, que ahora pasa a llamarse programa Hijos e Hijas de la Patria cuyas beneficiarios van a ser jóvenes de albergues operados por el PANI. Eh, eh, bueno, no sé, se, se denomina Sistema Nacional de Protección Especial, uh -huh. que es después de que ya salen de los albergues de PANI porque ya cumplieron los 18 años uh -huh. eh, y que presenten eh, algunas de estas condiciones de vulnerabilidad, carencia de recursos familiares, personales o laborales suficientes para cubrir sus necesidades básicas, eh, que tenga que estar atestada, atestiguada por el PANI. Eh, y el PANI le va a mandar la lista a Limas eh, para dar el beneficio. Pero el estudiante, la persona va a tener que estar, eh, mantenerse como estudiante activo. Eh, ¿Qué va a pasar con esto? Que la persona va a seguir recibiendo la asistencia del Estado hasta que cumpla los 25 de años de edad o hasta que se verifique eh, que, que ya no lo necesita. Pues. Correcto. Okay. No, no. No, okay. que hasta que se verifique que es que no es lo mismo. Porque el... O cuando se verifique que quien lo recibe deje de necesitarlo, ahí está el detalle. Es que es diferente porque, el, como lo dije inicialmente, puede entenderse que cumplís 25 y te lo quitan o, cumple, o antes de que cumplas 25 te lo quitan porque ya vieron que no lo necesitas. No es si cumplís 25 y ya no lo necesitas, pero si cumplís, si pasaste los 25 y todavía eso dependiente de eso, pues entonces puede ser que te lo sigan dando. Eh, okay. Pero sí, la asamblea se volvió en elogios a, a doña Luzmari por este proyecto. Todas las fracciones, excepto el oficialismo, hablaron a favor del proyecto y pues exaltaron a doña Luzmari por, por la iniciativa.
2: Nos unimos, eh, nos unimos nosotros a todas las fracciones y bancadas legislativas y reconocemos a doña Luzmari eh, como la de la semana. Sí, fue muy
1: bonito porque ya digo, este proyecto yo lo tenía planteado desde hace ya muchos años y yo dije... Eh, o sea, estoy, estoy citando a ella, parafraciándola, que dijo que, eh, que ella iba a lograr que ese proyecto se aprobara en la Asamblea, sino como diputada, sino como asesora, sino como ciudadana a pie. Y lo logró como diputada, así que bien por Doña Luz Mari, bien por esta comunidad, eh, bueno, por, perdón, por esta comunidad, no, por este grupo de población, esta población. Eh, en estado de vulnerabilidad que pues ya no va a ser tirada a su suerte apenas cumple 18 años, porque seamos honestos lo de los 18 años simplemente es un permiso para consumir licor eh, y, votar. Eh, y votar porque sí. francamente, la, la, como ha evolucionado la sociedad y bien lo desean en la asamblea legislativa, una persona de 18 años es muy difícil que tenga todos los elementos no, necesarios para, para valerse por sí mismo
2: Exactamente. correcto, correcto. Entonces, no solo material sino física y emocionalmente pero bueno devolvamos la edad legal a los 21 años no, no, tampoco <risa> para tanto pero bueno, en fin, yo creo que ahora sí, eso es todo por esta semana. esperamos es todo... sí. Eh...
1: Sí, ya, hablamos de lo que se aprobó esta semana, las polémicas, todo lo que sigue. Veremos qué ocurre esta próxima semana porque parece que tenemos agenda incierta. No sé qué va a pasar, qué va a ocurrir, pero bueno. Porque agenda incierta. Y por esto quiso Doña Gloria, ¿eh?
2: Ah, claro, claro.
1: Está, está raro, ¿y ¿eh? quién sabe qué va a pasar la próxima semana? La de menos se va a ver.
2: Estoy seguro cuatro. que Fijo se equivocó, leyó mal el calendario o algo. Mm, yeah. Pero bueno, no, esperamos, no esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Delfino.cr punto